0: De mayo, que despedimos con nuestra mesa de editorialistas gráficos aquí conmigo, José María Pérez. Pelidis, ¿cómo estás, José María?
1: Fenomenal, después de que nos llevaste a vejer eso fue la, la eso fue la cara.
0: Lo pasamos bien en vejer ¿eh? Qué
1: sitio tan bonito sí, y qué, qué, qué.
0: Sabíamos son... que lo pasaríamos bien y lo pasamos todavía mejor. Nos algo... vino
1: el viento en nuestra ayuda para que se nos pusieran los pelos de sí. punta.
0: ¿no? Creo que eso no suele pasar en Bejer. Creo. Sí. Y Julio Rey, ¿cómo estás, Julio?
2: pues eh, muy bien la verdad es que añorando vejer también y sobre todo aquel amanecer maravilloso que pudimos contemplar
0: y poner en Twitter
2: y eh, sí colgar en Twitter eh, exacto claro.
0: en eh, Radio Barcelona dos por el precio de uno eh, eh, viéndolos desde aquí parece que se ha fraguado una nueva amistad verdad sí. eh, ma ma Mauro entre algo y <ríe> Alex saló parecen, ¿cómo estáis? Conjura,
3: parecen conjuradores Buenos sobre días todo Mauro madre mía yo estoy encantadísimo por una vez en la vida no estoy solo tienes sí, compañía tienes
0: <ríe> allá Mauro qué tal Mauro hola muy buenas eh, te das cuenta Mauro tú siempre ves a Alex desde la pantalla por la que te estamos viendo ahora de, sí. de línea interna de vídeo ahora, ahora sabes lo que sienten los presos de Guantánamo
4: Yo me siento un poco como el gran hermano porque sí que alguien me está viendo pero no sé por dónde
0: Exacto, tú, tú, tú saluda eh, a 360 grados y acertarás
1: ¿Qué ha Mauro en Barcelona? Arma un, ha llegado, han empezado los, las pedradas sí.
4: a quemar con... Ten... pero este hombre es de un peligro Yo cuando de... veo rollo bolivariano allá voy <risa>
0: Mira, de, de, precisamente de eso quería ya hablar lo, lo bueno que tiene de hacer esto los sábados es que podemos comentar no solo lo que pasó el domingo pasado sino lo que otros han dicho que pasó el domingo pasado <risa> <Exactamente. ¿no? risa> así que no sé qué decir adelante eh, no sé, ¿tenéis, eh, tenéis alguna crítica al a este despegue bolivariano
3: respecto a Cambias o de Podemos eh,
0: respecto a lo que tú puedas
3: <risa> no a ver mi, mi hermano de hecho uh, vive con su chica uh, cuatro casas al lado de Cambias <risa> y bueno, es un votante de izquierda de toda la vida y creo que después de cinco días de protestas está a punto de pedir que vuelva Franco directamente <risa> <risa> bueno, porque está un poco hasta... ...hasta el nabo de... de Alex... Perdón. Alex, por favor... Que, que estamos buscando un público juvenil, no, pero no esto, tanto... Esto no es orto... Hasta orto el nabo de los sí, sí. <risa> En fin, no, eh, no realmente hay, hay que tener muy en cuenta... ...tan solo por dejarlo claro... ...una cosa son las protestas eh, por cambi, cambias que realmente son muy legítimas... ...y la otra son los cuatro, porque son cuatro... ...que no tienen absolutamente nada que ver con el centro social que la están liando parda, porque son absolutamente ajenos chavales que vienen eh, llamados por, por el efecto pues eh, eh, chulo este de quemar cosas y ponerse puedes hacer una foto y colgar al Instagram básicamente, o sea que no hay que darle más importancia.
0: Cuando hablas de los uh -huh. disturbios en Sanz. de hecho luego eh, vamos a charlar sobre arquitectura y, y urbanismo, también quería sacar este tema porque además está aquí en Madrid José Martilla, a lo mejor se incorpora a la tertulia y nos cuenta un poco su visión sobre sí. eso.
4: O sea, hablando de que les han roto una casa entera, vamos a hablar de urbanismo, ¿no? Exacto, <risa> está bien.
0: No, de cómo evitarlo, ¿no? no te creas tú que no está relacionado. Oye, ¿y podemos, eh, Mauro?
4: ¿Y eh, eh, por qué dices Podemos, Mauro?
0: Porque me gusta mucho pillarte fuera de juego.
4: A mí lo que me está fascinando eh, tanto de Cambies como de lo de Podemos es los medios de comunicación lo alejados que están cada vez más de la realidad. no o sea Las primeras noticias que ha llegado al público general de lo de Cambies es que han quemado una papelera. Joder, se han quemado una papelera es que antes igual les han roto una casa entera. ¿no? Y en cuanto a lo de Podemos es lo mismo. no Todo el mundo... Sí, es que sale mucho por la tele. Joder, yo cuando pongo la tele al que veo es a Rajoy. No veía al, al hombre este de la coleta, no le había visto tanto.
0: Exacto.
4: Y luego llevamos toda la semana que, que, que ya nos entra la risa con todos los eh, adjetivos e insultos que han podido darle al, al cabeza de lista de Podemos desde todos los medios de comunicación. ¿no? Pero que no ha sí, faltado que desde nada, los medios o sea, de la
0: derecha critican hasta dónde compra la ropa. ¿no? Sí.
4: Pero no solo de la derecha, hasta Felipe González o Arriola salen de debajo de las piedras a, a buscar nuevos adjetivos no, para insultar curioso, porque es, compran al campo. ¿no?
1: Es curioso porque... Eh, ha pasado en estas elecciones lo del chiste de tono, que dice, este enfermo no me gusta, dice un médico, que me lo cambie. ¿no? Entonces, unas elecciones una es, es un momento donde al enfermo, que es la sociedad, eh, vienen a diagnosticarle los dos médicos que le llevan fundamentalmente. ¿no? Y entonces el enfermo se ha puesto malo porque le han envenenado. Y entonces hay otros médicos durante las elecciones que pueden venir y vienen otros médicos que hacen otros diagnósticos. ¿no? Las, eh, estas elecciones a, a mí me parece que son de las más interesantes que he visto en mi larga vida de votante post-Franco. Eh, ¿Por qué? Pues porque han irrumpido nuevos doctores, jóvenes doctores sobre la mesa y han dicho eh, que, y, y resulta que... Eh, los familiares del enfermo, es decir, los, los afectados, oye, han escuchado y han conseguido, Podemos, por ejemplo, iba a haber una abstención, hombre, ha metido a unos jóvenes que en principio no iban a votar, y que están descartados prácticamente del sistema social. Entonces, el enfermo tenía unos síntomas. Los dos médicos estaban a leches diciendo, la culpa es tuya. No, tú más, porque cuando tú eras el médico principal lo hacías peor. Y viene un médico joven con una bata y con coleta, otros médicos, la doctora, y resulta que... Los familiares dicen, oye, que también este médico diga algo. Y entonces nos ponemos todos, no, no, estos médicos nuevos que han venido no me gustan, que me los cambien. Dicen los dos que tenían la exclusiva. Bueno, escuchemos lo que ha dicho la gente, porque en unas elecciones es el momento donde el enfermo está patas arriba de la cama y hay otros médicos que pueden hablar. Y desde luego los familiares dicen, oiga, que este, el enfermo se muere, que tiene síntomas y lo de Cambio es un síntoma. ¿Y, y no llevamos
4: además varios meses o años diciendo, si los del 15M quieren hacer algo, que monten un partido y, y se presenten a las elecciones, pues toma
2: <risa> De todas formas, eh, las europeas son más fáciles. Sí, claro, sí, sí, que, sí, que, sí que bien, La gente en las europeas... No. Sí, pero, la, y... pero la inercia también, eh, eh, también cuenta. Eh. Sí, sí, pero, pero vamos a ver ahora el recorrido. Y en cualquier caso yo por principio a cualquier partido político y Podemos es bienvenido, de luego por mi parte, pero si sí, yo no
1: soy partidario de los cheques en blanco tampoco. No, 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 si sí, aquí no hay cheque en blanco. Lo que pasa es que lo que nos ha dicho, les ha dicho a los otros partidos la, eh, las elecciones es espabilar. Es ...espabila que viene el lobo... ...el lobo o lo que sea... ...algunos han dicho que viene el lobo... ¿eh? en lo de bolivariano... ...bueno, todo tiene su recorrido... ...todo, todo tiene su recorrido... ...efectivamente lo bolivariano... ...que también lleva... puede decir lo que quiera José María... ...que si... está
2: refriendo a Felipe González... No, yo no me he referido, ¿eh? No, lo, eh, lo de... no, no. no, <risa> no, no, no. no se, se, se lo de Bolivariano no, y Felipe
1: dice, González. No, bueno, perdenco, hay, más, hay más que pueden decirlo, y lo ha dicho <risa> la gente por ahí. No, sí,
2: pero hay el... que decir que, que no, pero... él tiene Felipe González, y aparte que es una voz eh, que siempre merece la pena escuchar, no, pero puede también... opinar lo que quiera. Pues
3: yo, yo, sinceramente, Julio, realmente le diría que se mantuviera callado. No, no, eh, no. no eh, te lo digo no. en serio. A ver, un expresidente... Por uh, mal empezamos, a, a Alex. Esta, no, a estas alturas lo que debería hacer es... Eh, ser discreto. Y, y lo que tampoco puede hacer es irrumpir de esta manera, porque además no deja de. de cada eh, frase suya eh, pesa mucho en la imagen entonces, que está ¿quién está, ahora el, el ¿quién Partido está, Socialista. Pero
2: ¿quién está cualificado para dar su opinión entonces?
3: Eh, pues gente que esté eh, en activo actualmente. Es que, joder, no No, 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 no. Perdóname que. Felipe colega, González no debería estar en activo. Pero y, y es y lo colegas, que esta cultura de la transición. Pero que si es un ciudadano más. Vale. Es esta cultura de la transición que se. Se muere por mantenerse activa y por mantenerse relevante y por mantenerse pues es esto. mezclando ahí.
1: Y Nosotros somos y de la. Aquí, Julio y yo, somos de la transición. Pero queremos no, no es que, 50. Es que Ninguno, cambio, pero total. Ningún carrito que yo sepa no. habéis tenido hasta ahora. Por eso Venga, respetamos. Eso es porque no se lo han ofrecido. ¿eh? No ¿Qué, qué, eso será no? a ti. Seguro, o sea, a mí me lo ofrecieron. Ya, y ¿En serio? Que no. ¿Qué, ¿Qué te ofrecieron? Pues ¿Y no quién? Ah, pues sí te lo digo. Y yo estoy y loco por es recibir notable. un cohecho. A mí me ofrecieron la Dirección General de Arquitectura y ya iba a salir y me entró una náusea y una cosa. Pensando, te lo juro, tengo una anécdota buenísima. Vi al director... Director Saliente, pues en, podido, en, en el coche oficial. Iba, iba lívido y el conductor me <risas> hacía así señales y dije, ahí en esa jaula me van a meter a, a mí, para hombre lívido. Para nada, ¿no? Para nada.
0: Oye, déjame un segundito que tengo el teléfono de una persona que no Ay, se me perdón. duerme porque nos escucha desde, eh, bueno, pues casi 6.000 kilómetros, ¿no? Además quería que estuviera con vosotros porque comparto un poco vuestro, vuestro arte. Eh, resulta que está París empapelada, lógicamente, estas dos semanas de Roland Garros con el cartel eh, de, de ese torneo de tenis y resulta que por primera vez en mucho tiempo ese cartel lo ha diseñado eh, un, un español, se llama Juan uslé es artista artista plástico, es Premio Nacional de Artes Plásticas 2002, tiene su estudio eh, repartido, tiene un en Saro, en Cantabria, y tiene otro en Nueva York, y le hemos pillado en Nueva York, donde eh, se... <ríe> porque lo sé que son bastantes horas menos, es decir, estamos en, en la mitad de la madrugada, 2.40. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal? Y, y
0: Gracias por estar despierto, aunque creo que trabajas hasta ahora habitualmente, ¿no? Pues no, no
5: siempre, depende <ríe> del tipo de obras que hago. O sea, generalmente trabajo con la noche una serie de que yo llamo
6: eh, soñecas reveladas,
5: que tiene que ver con, precisamente con bueno pues con la noche, el pulso, el latido y, digamos, eh, el color negro, ¿no? la ausencia, digamos, de luz y de color. Yeah. Pero, bueno, tra hago también otro tipo de obras muy distintas y mucho más coloristas y en ese caso, pues lógicamente, suelo trabajar de día. Y es lo que estoy haciendo en esta en esta temporada, precisamente.
0: En pues fechos. entonces te agradecemos aún más que estés eh, al teléfono a estas horas de la madrugada en Nueva York. Oye, en Francia, que por cierto se escribe mucho estos días sobre eh, cómo a los franceses, o al público francés de Roland Garros, no le cae bien eh, Rafa Nadal. Eh, no sabemos por qué, no sé, nadie sabe decir por qué, ¿no? Y de repente alguien llama a tu puerta, eh, un francés, y te dice, tú, español, haznos el cartel. ¿Esto, esto cómo
5: surge? Sí, bueno, fue... Bueno, no, 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 es, no es una imagen muy alejada de la que acabas de describir, pero coincidía con bueno, con una exposición que estaba haciendo yo en ese momento en, en París, en la Galería Lelon, y justo en la inauguración se acercó a mí pues, una, una persona que era es miembro de... Lo, bueno, ellos tienen una especie de museo, Roland Garros, eh, que recogen un poquito la documentación, imágenes y digamos objetos de la historia del torneo y asimismo también pues eh, lo que ha sido este proyecto que ya lleva digamos eh, rodando bastantes años Bien. que es el el hecho de encargar a artistas plásticos vamos a decir de cierto de preciso internacional o reconocidos eh, pues el, la ejecución del cartel, del cartel. Eh, cada año lo hace un artista distinto y bueno pues eh, hay de todo tipo de nacionalidades eh, no es no soy el primer español, por supuesto, hay, ha habido más, ha habido cuatro o cinco, cinco artistas españoles, Tapies, Aura Arroyo eh, artistas eh, bueno pues, pues de, de prestigio y han hecho garceles estupendos, y a mí me lo dijeron precisamente en la inauguración, una persona, eh, Guillermo, eh, parte de ese comité, y me, me sonó rarísimo, la verdad. Al principio me, me pareció una idea un poquito extraña, y poquito a poquito me fue calando, porque bueno, Roland Garros para todos nosotros, para mí al menos, ha sido siempre una especie de referencia, y a la vez una incógnita, porque... Yo siempre asociaba al hombre al tenis y pensé que era un tenista. Y, y bueno, pues eh, a partir de ahí.
0: Era un aviador, Roland Garros.
5: Una viadad, eso también, que
0: y bueno, pues es un cartel, eh, Juan, es un cartel eh, magnífico, que además refleja los elementos del tenis, es, es precioso y es, es un poco también un orgullo, que no solamente lo gane un español, sino que el cartel lo haga un español. Eh, te agradezco que hayas estado en directo. Mira, Julio, ¿te quiere preguntar algo? Espera.
2: Sí, eh, primero, señor Urge, transmitirle mi admiración por su obra. Eh, eso... Y no quiero bueno, ser pelota. Pero bueno, se considera usted... Se considera usted... Bueno, de,
7: de pelotas va, ¿eh? De pelotas <ríe> <va>. de, de,
2: <ríe> Ni siquiera de tenis. Hmm. ¿Que se considera usted marca España? No sé, no sé muy bien.
5: No sé muy bien lo que significa. Es ya un concepto preguntado...
2: que vende mucho nuestro gobierno actual. Eh, pues un concepto no, de exportación, no... de... En fin.
5: No soy yo muy muy de marcas, la verdad. Lo de Roland Garros, como le comentaba antes a Julio, me sonaba a tenis y no a, a, a Javier, perdón, y no a, a Viador, ¿no? Pero
7: lo de, como has dicho, marca España. Sí, sí, es como, marca, marca me España. Encanta. España sí. Me, me
5: encanta esta actitud <ríe> de migrantes de, ¿De qué me está hablando usted? he oído y, y estas cosas también, incluso me lo han preguntado alguna vez, pero la verdad es que eh,
7: no estoy muy al día o no estoy muy en él el... <risa> pues, pues Nosotros tampoco, es, señor Usle, no se preocupe. Es, es un buen lugar en el que estar, entonces,
0: eh, Juan. Eh, Juan eh, Usle. Yo, eh.
5: yo creo que, de hecho, estoy estoy un poquito por aquí por eso, de alejarme a veces de ciertas situaciones. No porque no tenga sentido humor como vosotros, que os he escuchado unos minutos y la verdad es que sois divertidísimos, aparte de, de profundos, que no decís bromas por decir, sino que... Sabéis lo
0: que decís, pero lo decís con la alegría suficiente como para alegrarle la vida y las mañanas a la gente.
5: O, o
1: hundirle el día a algunos de los que se sienten <ríe> bueno, a lo mejor mencionados. Porque, ¿no? ¿eh? el, el sentido del humor, si es
5: inteligente, es el sentido del humor y por tanto es pues, buena salida y bienvenida. ¿no? Pues le voy a
1: contar un chiste de tono que se refiere a la, a la disposición del día que tiene usted, señor Uslé. Yo soy Peridis, eh, ando por Cantabria también mucho. Eh, tono no. decía que yo cuando... Voy a la cama llevo dos vasos, uno lleno por si tengo sed y bebo y otro vacío por si no tengo sed y no bebo. Y entonces de noche hago cosas oscuras. Cuando dibujo así más de negro y de día de color. Eso es fantástico, muy poético.
0: Que cuando estés eh, por Cantabria o por Madrid, eh, vente un día a, esta, a este diálogo que estás con gente que hace un poco lo mismo que haces tú.
5: Sí, ¿Te no, no tengo no tengo el bagaje ni la, ni es, la, la suficiente como para poder...
0: ¿Qué te crees que lo tienen ellos? <risa>
5: como para poder
7: dar, dar nivel, ¿eh?
1: Aquí dan de beber para que se anime uno por la mañana. Agua, desde luego. Juan
0: Usle, gracias buena. y enhorabuena por el cartel que es magnífico. Que la gente lo busque y lo vea. Es maravilloso. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Eh, tenemos que hacer una pausa para información local. Regresamos enseguida.
3: A vivir que son dos días, Javier del Pino. A vivir que son dos días, Javier del Pino.
0: Vivimos en ciudades en las que nos rodean plazas, parques, edificios públicos, eh, viviendas, eh, grandes obras en las que practicamos deporte, se leen libros, se celebran conciertos, conferencias, eh, una vida rodeada siempre de arquitectura, que no siempre entendemos, de la que de vez en cuando intentamos hablar también en este programa. Eh, estamos con José María Pérez Peridis, con Julio Rey, con Alex Saloy, con Mauro Entrialgo y está también eh, por Madrid este fin de semana nuestro compañero José Martí Gómez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Javier. Bien bien. que he dicho que se sume eh, a este estudio porque antes sales. Eh, eh, mencionaba al principio de esta, de esta, de esta charla, a las ocho y media de la mañana, eh, los, eh, el fenómeno que está ocurriendo en, en el barrio de Sanz, ¿no? y es algo sobre lo que tú has escrito un libro, José.
6: Sí, hace años escribí un libro sobre la historia de Sanz. Yo no comparto la opinión que ha expresado Alex. Yo creo que Sanz es un barrio con. No lo creo, es un hecho. Con una larga trayectoria de reivindicación urbana. En los años del franquismo ya se planteó la recuperación de una plaza, la plaza de Sanz, y años más tarde hubo una lucha muy fuerte vecinal. ...para hacer espacio público lo que había sido una gran fábrica de la fábrica Coets ...que está justamente al lado de la estación de Sanz. El derribo de este centro cívico es un error garrafal de, del Ayuntamiento de Barcelona... ...que no se entera de nada de lo que está pasando por los barrios. Aquí dice el subtítulo, por ejemplo, de lo de hoy del país, estoy de acuerdo... ...cuando dice las manifestaciones empiezan a escapar al control de sus promotores... ...y eso es un hecho que el Ayuntamiento ya tenía que haber previsto... El año 2006, en víspera de una cumbre de ministros de la vivienda, ya se tuvo que suspender porque hubo unas manifestaciones muy fuertes. Y en aquella época el ayuntamiento llamó a un abogado, concretamente Mateo Seguí, que es uno de los mayores expertos en los movimientos antisistema, para que hiciera de mediador. La respuesta de Mateo Seguí fue que no podía hacer de mediador porque en estos grupos no hay unos líderes claros. Son unas manifestaciones que empiezan con unos liderazgos que a través de las manifestaciones se van diversificando y muchas veces ellos mismos, algunos se van, otros se quedan. Y en general, yo creo que el ayuntamiento, por ejemplo, había tenido ya que planificar eso. Y prueba de la tensión es que en otro barrio periférico de Barcelona, en San Andrés, había un litigio ya también con un centro vecinal que el ayuntamiento se había plantado y les había quitado a los vecinos la gestión. Y ante los incidentes de Sans, el ayuntamiento allí ya ha rectificado y se lo da a los vecinos y ya marcha atrás. Es lo que hubieran tenido que
0: hacer en ¿Tú, ¿tú crees que va a pasar, eh, José, se va a eh, engamonizar eh, lo que está se ocurriendo, va. A, a pasar como en el gamonal?
6: Sí, es, es un gamonal eh, y tía, tenía todas pintas de llegar a ser un gamonal. Eh, el otro día en la manifestación habían 4.000 personas, 4.000 personas no salen de, de, de cuatro grupos, 4.000 personas va gente de muchas, Bien. que después hayan esos incidentes. Entonces dice el ayuntamiento, la clase política, dice, sin violencia, no, esa violencia no se puede hacer, hay que gestionar. Ellos intentaron gestionar antes a través del Centro Social de Sanz, que es la gente más pacífica del mundo, y el ayuntamiento no hizo caso, ha hecho caso cuando la reacción ha sido la violenta.
0: José María, ¿por qué Porque a veces nos resulta complicado comprender de qué manera dialogamos con la arquitectura, con, con nuestro entorno? Qué, ¿Qué cosas como estas se pueden evitar, por ejemplo?
1: Claro que se pueden evitar, pero ¿sabe lo que ocurre? Desde los estamentos oficiales. Pero oficial... lo pregunto como arquitecto, para la gente sí. que no sepa
0: que tienes ese pluriempleo.
1: Desde los, desde los estamentos oficiales, sobre todo muchas veces a nivel municipal, las cosas que no controlan, o no hacen ellos, o no son oficiales, no las entienden. Entonces, todo lo que se sale de los cauces municipales, etcétera y luego, eh, en, la, en la pregunta tuya es mucho más amplia, en ese sentido quiero decirte que todo lo que hay fuera de la casa es público, la calle, el, el espacio de la ciudad es la calle y la plaza, y luego por añadidura, los centros cívicos, los polideportivos, las casas de cultura, etc. Y la gente demanda que esos espacios sean acogedores, sean ámbitos de libertad y ámbitos de creación en alguna parte, o de recogimiento. Entonces, hay una parte, hay una parte de la sociedad que lo usa mucho. ¿eh? El que no tiene casa está en la calle, los jóvenes están en la calle, están en las plazas, ¿dónde van a estar? O haciendo el botellón. Entonces, son fundamentales para la vida social. Y la, una ciudad, y sobre todo Barcelona, es una ciudad en la calle, en la plaza, en el centro cívico, porque la vida bulle. Y ahí es donde los arquitectos se tienen que esmerar. Y yo creo que últimamente, a pesar de que se han hecho muchos equipamientos, la arquitectura ha sido muy fría. Y hay plazas que son poco vivideras, hay sitios donde ya no hay bancos, porque resulta que como se ponen a dormir los mendigos, hacemos los bancos fraccionados en tres cachos, como los O, o no ponen bancos como no en la Puerta del Sol, ¿no? Que se ponen bancos. Entonces, el, el, el gestor de estas cosas hace una inversión. El arquitecto muchas veces va a lucirse, pero la no digo la mayor parte de las veces. Hay excepciones. Pero ahora yo creo que son excepciones. A mí siempre me dice la gente, ¿por qué hacen los arquitectos esas plazas tan frías y tan feas y, y no ponéis bancos y no hay árboles? no Entonces, yo creo que ese es una, un, un aspecto. Y el otro es el concreto de la vivienda. y de, y de también de todo el equipamiento, ¿no? De
0: eso hablamos y además eh, con arquitectos, arquitectura como respuesta a muchas necesidades sociales también. Este año se celebra la novena edición de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Queremos acercarnos a dos de las obras ganadoras. Las dos tienen además un, un enfoque un efecto muy social, ¿no? eh, El primero es el Hospital Paramédico de Puyo, de Ecuador. Lo firma el estudio de arquitectura PMMT y Patricio Martínez es uno de los socios fundadores. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos días. Buenos días. Y eh, otra de las obras premiadas en la Bienal eh, es la del arquitecto. Guillermo Vázquez Consuegra, me decía además José María que es un arquitecto excelente eh, que nos escucha desde Lisboa. ¿Qué tal, Guillermo? Eh, muy bien,
7: muchas gracias. Eh, eh, en, en tu caso, Guillermo, hablamos Estamos de... En Lisboa. Estamos, eh, estoy en Portugal, pero no en Lisboa, en Calida, en el Algarve. Ah, pues corregido un, queda. Un eh, que, 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 que,
0: que en tu caso, Guillermo, hablamos de, además de viviendas sociales en Vallecas, un edificio que tú has diseñado Vallecas, para... para... Sí. ¿Cómo, cómo sí. se hace un edificio de viviendas sociales que puede conseguir un premio? Porque uno piensa en, en qué he hecho yo para merecer esto de Almodóvar. <risa>
7: Sí, es verdad, porque es verdad que en los últimos años eh, el foco de atención mediático, y, y no solamente, digamos, de los medios generales, sino también incluso más disciplinares, pues ha estado siempre eh, en los edificios singulares, estos edificios que se han dado ya más simbólicos. Eh, icónicos, no, eh, a través siempre de, de imágenes eh, espectaculares, rutinantes, no. Pero es verdad que los que los espacios de la, el diseño de los espacios de la vida cotidiana ha sido siempre el reto de los grandes arquitectos a lo largo de la historia, no, y han puesto su, su conocimiento, sus experiencias siempre eh, a favor de, de, de un proyecto que trataba de conseguir y de construir, digamos, los espacios dignos para el hombre. Eh, es cierto que es muy difícil hacerlo. En, arquitectura con un programa de viviendas sociales, ¿no? Porque hay unas normativas muy restrictivas, eh, casi en donde te dan, eh, hay muy poco espacio, digamos, de maniobra, eh, y también unos presupuestos muy, muy escasos, ¿no? Tenemos, hay, que, hay que hacer notar que, por ejemplo, en España tenemos el precio de construcción de viviendas sociales más bajo de toda Europa, ¿no? Entonces, claro, intentar hacer algún tipo de arquitectura eh, que aporte a algo... Eh, al barrio que aporte también a, la, a, la, digamos a, la, a, la, a las viviendas pues es muy es muy complicado ¿no? pero bueno, yo soy los arquitectos que entiende que estos eh, obstáculos en el lugar de convertirse en limitaciones es un estímulo ya. para
0: el proyecto eh, Deja hablar también con Patricio en vuestro caso, no solamente sí. arquitectura arquitectura urbana, Patricio, en vuestro caso es arquitectura que pueda estar a disposición de las necesidades de la gente ¿no? sí, sí, efectivamente. De, de manera rápida además porque es un hospital de lo que estamos hablando
8: Efectivamente, nosotros, el, el Hospital Paramétrico de Puyo, es, 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 es el proceso de un, de un proyecto de investigación que iniciamos en el despacho. Eh, en base a una serie de necesidades que nosotros estábamos eh, captando cuando viajábamos por el mundo, porque en estos momentos trabajar en España es muy complicado y, y más si, si tu sector es la especialización de arquitectura sanitaria, en este caso hospitales. ¿no? Y nos dábamos cuenta de que una vez existen los recursos y el gobierno eh, tiene o cualquier entidad privada tiene dinero para construir un, un hospital, eh, lo cierto es que eh, lo habitual es que el proceso de diseño, de construcción y de equipar ese hospital para poderlo poner en marcha, es decir, para poder dar servicio sanitario, eh, estamos hablando siempre de tres, eh, cuatro años. Eh, pero claro, hay lugares donde la realidad sanitaria es muy diferente a la nuestra y donde el hospital más cercano que tienes lo tienes a cuatro horas. Y contingencias médicas que a día de hoy eh, en, pues en una sociedad como la nuestra son leves, cuando un problema en un parto tienes que coger un coche y, y hacer cuatro horas de coche, normalmente pues hay una gran cantidad de, de esas contingencias que se convierten en, en letales. Y, y esa realidad fue la que nos llevó a decir, bueno, eh, es posible construir un, un hospital con las mismas eh, prestaciones que un hospital convencional, pero reduciendo su plazo, en este caso a un año. Y su precio. Y su precio, el precio, el plazo, pero sobre todo hay que, para ser sincero, eh, empezamos con reducir el plazo, porque pensamos que, si, que lo mejor que podíamos hacer era, eh, o el valor añadido que podíamos dar era, eh, pues... ...ofrecer el hospital, ofrecer el servicio sanitario... ...pues dos años antes de lo que sería yeah. convencional... ...y eso significaría que, eh, bueno, de manera activa... ...la arquitectura estaría salvando vidas, ¿no? Y ese fue el, el, el objetivo de aquel proceso... ...que, que, que, que hicimos conjuntamente con, con una empresa... ...el Grupo ACS, que es MacGyver, que confió en nosotros... ...y que y que ha cristalizado en Puyo.
0: Por el que ahora habéis sido premiados, además, José María... Decir, sí, ¿no? hemos sido
1: premiados. ¿Sí? En relación a lo que decía Guillermo... Eh, Ciertamente la misión del arquitecto es hacer que la gente sea más feliz, que no se choque con, o sea, que en el sitio donde está, sea una plaza, sea un hospital o sea una casa, viva gusto, que las cosas funcionen, que sea confortable, que sea poético, si se puede, eso ya es la arquitectura, que, que sea bello, pero lo fundamental, lo fundamental que pide la gente es que al abrir la ventana no se te caigan las cazuelas de la cocina, que no tenga goteras, que no consuma en exceso, que no se achicharre con el sol cuando le da de poniente. Y a veces los arquitectos pensamos en las formas, en que sea lo último, en salir en las revistas y perdemos, perdemos de vista la finalidad fundamental. Yo creo que Vázquez Consuegra en la vivienda que ha hecho y en muchos proyectos son muy hermosos y yo supongo que cuando hay... Gracias. Que hay, no, no, es verdad, es verdad, Guillermo, pero supongo, porque no lo dudo en absoluto, que también se está a gusto y se está bien y eso ventila y eso puedes poner, tienes el enchufe donde tiene que estar, es decir, la arquitectura tiene que cumplir muchas cosas, pero lo fundamental es que es un espacio para el hombre y como vivimos dentro de la arquitectura, si es incómoda, desagradable, insalubre, somos desgraciados.
3: Bueno, y, y yo creo que Patencia ha dicho una cosa muy importante, ¿no? Que es cómo la arquitectura responde a un plazo limitado y a un presupuesto limitado. Que esto, en la edad de la imagen que vivimos, parece que solo nos importa la imagen de la arquitectura, pero cómo un arquitecto ha sabido escoger unos materiales y un diseño concreto que le han permitido cumplir ese plazo para salvar
4: vidas en este caso ¿no? cada vez que decían eso de, no, se trata de un edificio emblemático, yo decía, ¿qué pasa? que no vale para nada ¿no? Es <risa> muy
1: bueno, Mauro
8: es, es verdad y yo creo que, que acertabas mucho en en, en en tu comentario de que eh, ha habido una época en la que la arquitectura estaba al servicio casi de un currículum y no, de, y no del cliente de la sociedad, yo creo que eh, hay que volver a eso, hay que volver a entender que eh, el arquitecto al final tiene una responsabilidad y aquello que construye debe dar servicio al cliente que se lo paga pero también al usuario que lo utiliza y que no lo paga pero so que lo todo. tiene que disfrutar y, y al medio ambiente y a la ciudad eh, y no tanto pues eh, estar más al servicio de casi de intereses propios ¿no? a, a, veces... a
1: mayor en gloria, ego Exacto. <risa>
0: Oye, estáis, eh, ¿creéis que estamos bien representados como arquitectos en el extranjero? Una profesión en crisis, lo hemos hablado aquí alguna vez.
7: Guillermo. Sí, bueno, yo creo, yo creo que sí, yo creo que, bueno, yo tengo la intuición, vamos, siempre he pensado, todo en estos últimos años, que la mejor arquitectura que se hace en Europa se hace o se ha hecho, ¿no? Se ha hecho en España, Portugal y probablemente Suiza. ¿no? Eh, quizás también en Holanda, pero sobre todo en esos tres países, ¿no? Y, y yo creo que, por ejemplo, me contaban el otro día, estamos haciendo ahora concursos, claro, no hay trabajo en España, estamos haciendo concursos en buena parte de, de otros países europeos, ¿no? No, sobre todo en Suiza, pero también en Alemania, en Luxemburgo, estamos construyendo ahora 1.000 eh, centros exteriores, ¿no? que ganamos en un concurso hace unos años, que... Eh, uno de cada cuatro estudios suizos cuentan con arquitectos españoles, ¿no? o sea, ahora los, los arquitectos españoles están, digamos, por toda Europa y, y somos bien acogidos, porque claro, ahí tienen un gran predicamento porque tienen una gran formación técnica, técnica y humanística,
0: ¿no? ¿Vosotros Patricia tenéis proyectos en España?
8: Pues teníamos algunos, pero ahora ya prácticamente no, no tenemos no tenemos ninguno. La crisis nos cayó como una guillotina. Está haciendo y...
0: José María el, el gesto de a dos, a, dos <risa> a dos velas.
8: A dos velas. Nosotros somos internacionales más por necesidad que por, que por vocación. Yo, yo eh. haría otra
1: pregunta, vamos a ver. ¿No creéis que hay en España un sector eh, que, insisto, que es la rehabilitación de viviendas, sí, edificios y ciudades, que daría trabajo a muchísima gente? Claro, claro, claro.
7: Yo creo que este va a ser, además, ese debe de ser el trabajo futuro en los próximos años, digamos, para los arquitectos españoles. La rehabilitación o el microurbanismo, ¿no? O sea, el, o, pequeñas operaciones urbanísticas en, la, en las ciudades, ¿no? Que, que hagan las ciudades más eh, confortables para el ciudadano por ejemplo, plantar árboles, y aumentar las aceras, otras, pequeñas operaciones, porque al margen de, bueno, de estas operaciones que son más importantes, de hecho que se dio en llamar monumentalizar las periferias, ¿no? construir ciudad en las periferias, eh, que ahora seguramente pues, no estamos en condiciones de hacerlo. Sí estamos, pero, Guillermo, ya, sí, estamos ¿eh? sí estamos. Sí estamos.
1: Ahora te lo cuento. <risa> bueno, <y>
7: entonces, <risa> decía eso por de una parte, y por otra parte, desde luego, la, la, la rehabilitación de las viviendas, o sea, el acomodar ahora mismo todo el parque residencial, a, digamos, a las directivas europeas de, 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 de la eficiencia energética, ¿no? Sí. O sea, eso que se está haciendo en Europa desde hace ya muchos años, todavía no se ha iniciado en España. Pues mira... Y, y yo creo que...
1: Pero,
3: hay, 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 voluntad, ¿hay voluntad realmente? Es no decir,
1: la hay, eh, no la hay. Porque, es que al
3: final no depende del arquitecto. Es decir, aquí tiene que mira, haber una administración hay, hay que parches, aposte para hay por parches, esto. Hay
2: parches, hace no, falta. Pero, bueno, más perdonar, antes hemos estado hablando de premios a hospitales y dices, bueno, ya tenemos un envoltorio precioso, pero aquí eh, lo que faltan son también camas, ¿no?
1: No, no, pero en el caso de que estamos hablando... Sobre todo. Ya, pero en el caso que estamos hablando... Realmente hay una profesión muy capacitada, que es los arquitectos, empresas estupendas, el sector de la construcción en paro y España despilfarra energía por todas las ventanas. Hay un plan y hay un grupo de personas que lo estamos haciendo privadamente, que es rehabilitar 300.000 viviendas para, o 400.000 o medio millón para la eficiencia energética con créditos que se pagan sencillamente con el ahorro energético, titulizándolos. 300.000 viviendas, 500.000 viviendas dan trabajo a 100.000, 200.000, 300.000, que generan otros 300.000. ¿Por qué no se promueve un plan así?
0: de cómo la arquitectura puede mejorar eh, nuestras vidas. Hemos charlado con Patricio Martínez, eh, del de estudio de arquitectura PMMT, uno de los ganadores eh, de estos eh, premios de la Bienal Iberoamericana, con otro, con Guillermo Vázquez Consuegra, autor de unas viviendas sociales en Vallecas eh, maravillosas, eh, y sobre todo, arquitectos que no hacen edificios emblemáticos, es decir, que no sirven para nada, como decía Mauro. Eh, Mauro Entreargo, Alex Saló, José María Pérez, Peridis, Julio Rey, y hoy también José Martí por aquí. Gracias a todos, un abrazo.
4: Gracias,
1: gracias. gracias. gracias.